0: Alors Petite expérience ce matin, euh, si vous aviez la possibilité de revivre une journée dans votre vie et du coup de la revivre différemment, et du coup que peut-être ça change plein de choses dans, dans la suite, laquelle vous choisirez C'est un petit peu euh, comme dans Un jour sans fin, sauf que si vous aviez le choix de choisir cette journée, une journée à revivre, laquelle ce serait J'aimerais bien entendre toutes vos réponses, on n'aura pas le temps. Euh, mais je pense, je prends en fait le pari que dans nos réponses, elles se regroupent en deux grandes catégories. Il y a ceux qui choisiraient de revivre une journée pour changer un choix qu'ils ont fait. Un choix dont peut-être tu portes encore la, la responsabilité, dont tu subis les conséquences ou le regret, parce que ça fait subir des conséquences à d'autres, et que tu regrettes encore aujourd'hui. C'est peut-être un, un mensonge qui a commencé un jour et tu te dis Ah si je pouvais retourner ce jour-là, et pas dire ça. Peut-être que c'est une action que tu as fait, en fait, t'en es devenu dépendant, t'as pas réussi à t'en débarrasser. Tu dis, si je pouvais revivre ces journées-là et ne pas commencer à faire ça, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Peut-être que c'était simplement une, une parole, une action. Peut-être que c'était un, un comportement idiot, un verre de trop qui a causé un accident. Peut-être que c'était de mettre fin à une relation, de dire quelque chose qui, qui a qui a brisé une relation amicale, amoureuse. Et là, tu aimerais revivre cette journée pour te dire, je veux changer ça, Et ne pas subir les conséquences de ça. Donc ça, c'est cette première catégorie, c'est en fait qu'on vit avec la culpabilité de nos actions. Mais peut-être que ce n'est pas ça. Peut-être que toi, ce matin, euh, tu aimerais changer des circonstances qui se sont produites, qui n'étaient pas prévisibles, mais qui sont arrivées à toi ou à des proches. Peut-être que c'est un accident qui a eu un impact sur toi, sur ta santé. Peut-être que tu retournerais en arrière pour voir un médecin un peu plus tôt. Ou alors pousser un proche à aller voir un médecin un peu plus tôt. Peut-être que tu aimerais passer plus de temps avec une personne qui est partie. Peut-être que tu placerais ton argent différemment. Peut-être que tu choisirais un autre travail. Et donc ça, cette deuxième catégorie, c'est celle de nos circonstances qui montrent qu'en fait on n'est pas grand-chose, qu'on n'est rien, et qu'on est fragile, qu'il y, y a tellement de choses qui se produisent, qui sont imprévisibles, et d'un coup, sans qu'on ait rien vu venir, il y a plein de choses qui s'écroulent. Notre culpabilité et notre fragilité. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce qu'en fait, c'est quelque part les deux thèmes que l'auteur de ce psaume, il aborde. Si vous regardez avec moi, euh, au verset 3, de quoi est-ce qu'il va parler il parle de Dieu qui pardonne nos fautes. Donc il est en train de parler justement de cette culpabilité, de nos erreurs, de ce qu'on a fait dans le passé et qu'on regrette. Et ensuite, de quoi est-ce qu'il parle Verset 4, il parle de, de la tombe, du fait qu'au bout d'un moment, on va tous mourir. Verset 5, il parle de notre vieillesse. Il est en train de, de montrer qu'effectivement, on est... On est tous en train de se dégrader. Il y a, il y a tous la mort qui nous attend à un moment ou un autre. On est fragile face aux circonstances de la vie. Et ça, c'est deux constats qui sont absolument dramatiques et déprimants. Et pourtant, l'auteur de ce psaume, il a l'air d'être tout sauf déprimé. Premier verset, « Béni l'éternel, mon âme !» Il a l'air d'être heureux. Comment ça se fait Et juste avec ce constat, euh, on, ça, ça nous intéresse parce qu'on voit que face au pire constat de la vie, comme le disait Franck, on a de très très bonnes raisons de continuer à être heureux et de bénir Dieu. Il y a des raisons dans ce psaume de louer Dieu, quelles que soient nos circonstances. Et ces raisons, c'est que la colère de Dieu, c'est écrit sur vos bulletins, elle est passagère face à nos fautes. Et ensuite, que sa bonté elle est éternelle face à notre fragilité. Et ça, ça va nous donner deux excellentes raisons de se réjouir de bénir Dieu, de le louer, de dire du bien de lui, quelles que soient nos circonstances. On va commencer par cette notion de, de colère passagère face à nos fautes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de nos fautes, de nos erreurs, quand on essaie de se défendre, nous, notre première action, c'est quoi C'est de parler de nous ou des circonstances. On essaie d'atténuer, de, de se défendre, un peu comme dans un procès. Et ce n'est pas tout à fait ce que fait l'auteur ici. Au verset 8. Quand il est question des fautes, au lieu de parler de lui qui est jugé, il parle du juge. Regardez verset 8. L'éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère, il est riche en bonté. En gros, l'auteur, au lieu de parler de lui et des fautes qu'il a fait, il est en train de parler de Dieu et de son caractère. Il nous donne quatre adjectifs en fait, qui qualifient qui est Dieu. Il fait grâce en fait, c est, c est, il, est dit, il, est, il est miséricordieux, il est plein de compassion, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Donc face à nos fautes, l'espoir il vient d'où il vient pas de nous, il vient pas de circonstances qui atténueraient notre situation, nos fautes, il vient de Dieu qui en fait transpire la bonté. Il y a ce, ce verset un petit peu plus loin, verset 13, qui parle de Dieu comme un père qui a compassion de ses enfants. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, euh, euh, on avait parlé du fait qu'on a tendance peut-être à voir Dieu comme quelqu'un qui a un visage sévère, lunettes carrées, sourcils froncés, et il est en train de nous juger constamment sur nos actions. En fait, ce n'est pas ça. Dieu, c'est comme un père. Son enfant, il a beau faire des bêtises, il veut le serrer dans ses bras, il veut lui pardonner. Et c'est vraiment ce que l'auteur veut nous rappeler, euh, sur ce, ce caractère de Dieu qui est lent à la colère. Et verset 9, il y a une chose dont on peut être sûr chez Dieu. Dieu ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère contre ceux qui le craignent. On le, on le lit un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu ne veut pas, c'est rester en colère contre nous. Dieu a des raisons, aurait des raisons d'être en colère contre nous, mais il ne veut pas absolument pas rester en colère contre nous. Il y a cette bonté qui nous dépasse largement et un des versets qui est vraiment, vraiment merveilleux pour ceux qui luttent avec cette culpabilité, c'est ce verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Imaginez, vous trouvez sur un, un de ces grands ports marchands, Imaginez que toutes vos fautes, tout ce que vous regrettez, tout ce dont vous portez la culpabilité se soient mis dans ces énormes conteneurs, que ces conteneurs ils soient posés un par un sur un grand bateau et que ce bateau, vous le voyez partir au loin et vous restez sur le port et vous le voyez petit à petit s'éloigner et disparaître derrière l'horizon. C'est ça l'image que l'auteur est en train de nous donner ici. Qu'est-ce que Dieu nous propose de faire il nous propose de, de prendre tout ce qu'on regrette, tout ce que, toutes les accusations qu'il aurait contre nous et de les envoyer au loin avec une certitude, ça ne sera jamais ressorti. L'auteur avec cette image de, de, de ces fautes qui sont éloignées de nous autant de, que l'Orient de l'Occident, c'est pour souligner à quel point Dieu il nous pardonne d'une manière qui est très différente de la nôtre. Ça vous est sans doute déjà arrivé euh, de faire effectivement quelque chose à quelqu'un, de lui causer du tort. Vous vous excusez, la personne vous pardonne. Et un mois après, deux mois après, il y a autre chose qui se produit. Et là, bim, elle vous ressort ce que vous avez fait. Tu te souviens quand machin truc. Elle vous dit, mais je crois que tu m'avais pardonné. Je crois que tu avais oublié ce que j'avais fait. Et donc ça, ça montre que nous, quand on pardonne à quelqu'un, on est prêt à éloigner ses fautes de nous d'à peu près un mètre pour bien les garder sous la main et les ressortir quand il faut. Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu, on peut avoir cette certitude, s'il nous pardonne, il ne ressortira jamais, jamais ce qu'on a fait. Et euh, lire ça, ça me, ça me fait un peu imaginer que le, le jour où ceux qui appartiennent à Dieu se retrouveront devant lui, je pense qu'on sera à genoux en train de, de pleurer et de lui dire bah, « je suis, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait ». Et quelque part on a l'impression qu'il nous regardera avec un sourire entendu et qu'il nous dira « désolé de quoi ?» Il ne ressortira pas les fautes qu'on a faites. C'est un pardon qui est complet, qui est total, qui est définitif. Et on le sait, nous qui vivons dans, après Jésus-Christ, que c'est grâce à cet homme, Jésus-Christ, que nous pouvons être pardonnés. Et on va afficher quelques versets qui, qui ont été écrits par l'apôtre Paul, qui écrivent à une église. Et voilà ce qu'il a dit, il s'adresse à des personnes, il, dit, il leur dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes, vous qui étiez condamnés à mort parce que vous étiez coupables et en raison de l'incirconcision de, de, votre, de votre corps, Dieu vous a rendu à la vie avec lui, il vous a pardonné toutes vos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous était contraire, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Le porte-conteneur dont je parlais tout à l'heure, en fait, c'est Christ. C'est Jésus qui s'est chargé de nos péchés, qui a subi cette condamnation qui est mort à la croix, de manière à ce que nos péchés, ces fautes, elles soient clouées et qu'on n'entende plus jamais parler. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. Et quelque part, ça renverse complètement la manière dont on a de, parfois de réfléchir au sujet de Dieu. On a souvent tendance à accuser Dieu d'injustice, à voir des situations dans nos vies autour de nous, et on se dit, mais là, Dieu, c'est injuste ce qui se passe. Et là, l'auteur, c'est assez intéressant, au verset 10, il nous dit que Dieu ne nous punit pas comme le mériterait nos fautes. Et donc l'auteur est en train de dire que là où Dieu pourrait presque être injuste, en fait ce n'est pas contre nous dans nos circonstances, c'est en notre faveur. Dieu, entre guillemets, aurait dû dans sa justice nous condamner, nous, nous punir, nous. Mais en fait s'il y a injustice chez Dieu, c'est dans le fait qu'il a condamné Jésus plutôt que nous. Et donc c'est un sujet de remerciement et de louange plutôt que d'accusation contre Dieu. Et ça, c'est génial pour lutter contre toutes les formes d'accusation. Je pense qu'il y a trois, euh, trois entités qui peuvent nous accuser. Il y a Dieu, il y a nous et il y a les autres. Si jamais on se sent accusé contre Dieu, euh, si jamais vous, vous avez peur du moment où vous vous retrouverez face à Dieu, du, euh, de, de sa colère, de ce qu'il va pouvoir vous reprocher, si jamais peut-être vous avez même l'impression que Dieu il peut pardonner à plein de gens, mais pas à vous parce que vous êtes allé trop loin, parce que vous étiez trop violent, vous avez péché peut-être trop de fois. Ce passage, il nous dit que Dieu, il peut prendre toutes nos fautes, toutes ses condamnations et toutes les effacer et qu'on pourra se retrouver devant lui avec un casier judiciaire vierge. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul le formulera de cette manière qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc, on peut s'approcher de Dieu, le cœur purifié, le, les, les épaules légères de savoir qu'on a été pardonné, contre le, le, le sentiment d'accusation de Dieu, ce psaume, la certitude que nos fautes sont éloignées de nous, ça, ça nous soulage, on peut se raccrocher à cette vérité, contre notre propre sentiment de culpabilité. Parfois, même si on se dit que Dieu nous a pardonné. Ben, Nous-mêmes, on a du mal à se pardonner, on, on, on lutte, on traîne ces choses, on se sent coupable. On, on a l'impression que tous les autres autour de nous dans cette salle, ils sont tout beaux, tout propres, mais pas nous. Et bien là aussi, ce qui compte, c'est le regard de Dieu. On peut se raccrocher à cette vérité que Dieu nous a pardonné. il a réellement éloigné de nous nos fautes. Si lui ne le regarde plus, eh bien nous aussi, on peut ne plus les regarder, et on peut avancer, on n'est pas obligé de traîner le poids du passé, de tout le temps regarder en arrière. Nos fautes, si on fait partie de ceux qui craignent Dieu, elles sont loin. Et enfin, contre les accusations externes, peut-être que tu, les, les autres, ils portent un regard différent sur toi, peut-être que les, les autres, tu sais, qu'ils te jugent quand ils apprennent qui tu es ou ce que tu as fait, peut-être que tu te doutes bien que les autres, ils parlent de toi, et pas forcément en bien, et ça c'est dur à porter même si tu sais a priori que oui tu, tu es pardonné, bah, tu as ce poids du regard des autres sur toi, comment faire et bien, En fait c'est la même chose que quand il euh, y a des gens qui peuvent être accusés de quelque chose par les médias, par les, leur entourage, mais qui ont été acquittés par la justice. Face au regard des autres, on ne peut pas les empêcher de nous accuser, mais on peut se raccrocher à ce papier qui dit, du, du juge lui-même qui dit que nos fautes ont été pardonnées, qu'on est maintenant innocent. Ça ne changera pas forcément le regard des autres sur nous, mais ça change le, le, la puissance et le poids que ça a sur nous. Savoir que Dieu a éloigné nos fautes, ça nous allège par rapport au regard que Dieu a sur nous, à ses accusations contre nous, à nos accusations contre nous-mêmes, et enfin aux accusations des autres contre nous. Ça, c'est le pardon merveilleux de Dieu qui nous offre. Et euh, un, juste un petit regard sur le verset 14 qui nous offre la raison de pourquoi est-ce que Dieu nous pardonne. Pourquoi Parce qu'il sait que nous sommes, de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Pourquoi est-ce que Dieu nous pardonne Parce qu'on fait pitié. Parce qu'en fait, on est trop faible. Dieu, il se rend compte qu'on ne s'en sortira pas nous-mêmes, qu'on est qu est condamné qu'on qu n'arrivera pas à se sortir de nos péchés. Du coup, il, face à notre faiblesse, il vient à notre secours. Il a pitié de nous et nous pardonne. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est que c'est pas en raison de nos bonnes actions, de ce qu'on pourrait faire pour mériter, mais c'est justement malgré nous. C'est par le fait qu'il nous a pris en pitié. Mais ça, ça nous renvoie directement à notre deuxième problème parce qu'on peut se dire, OK, c'est merveilleux, Dieu m'a pardonné, mais ça ne résout pas les problèmes de ma fragilité, de ma santé, des circonstances qui peuvent être contre moi. Parce que, on, si, on, si on est honnête entre nous, euh, nous, les êtres humains, on est un peu comme des machines à l'obsolescence programmée. À 62, 64 ans, c'est à peu près, la, euh, en France, l'espérance la, la, de vie en bonne santé qu'on a. On sait bien, on ne contrôle rien. Et, euh, et qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le pardon de Dieu, il apporte à ça A priori, pas grand-chose. Et c'est pour ça que l'auteur, il passe à la suite dans le verset 15. Il parle de cette fragilité qu'a l'homme et qui nous terrorise encore aujourd'hui. Euh, il y a Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde, qui en début d'année a investi 3 milliards dans Altos Lab, qui est une société, une start-up qui, qui l'a financée. Pourquoi Parce que cette start-up, euh, son objectif, c'est d'inverser le processus de vieillissement. Jeff Bezos, l'un homme, des hommes les plus riches du monde, il a peur d'une chose, c'est de vieillir, c'est de se dégrader. Il se rend compte qu'il est faible, que le temps va contre lui, et il essaie de contrecarrer ça. Et c'est ce constat que l'auteur y fait au verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un tout petit souffle de vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus on n'est rien, on est insignifiant. La moindre circonstance peut tout faire basculer du jour au lendemain. On a plein d'exemples dans nos propres vies autour de nous que des, des, des situations, des personnes pour lesquelles tout roulait, d'un coup, tout peut s'arrêter. On l'avait vu l'année dernière dans l'Ecclésiaste, c'était le grand constat qu'il faisait, que l'homme, au bout du compte, il y a la mort qui ne contrôle rien et que même si on essaie à tout prix de laisser notre marque, dans deux voire trois générations, plus personne ne se souviendra de nous. Malgré toutes nos tentatives de nous sécuriser, de contrôler nos vies, de manger bio, de faire du sport, de faire les bons placements, de contrôler, de se sécuriser au maximum, en fait, au bout du compte, ça ne servira pas à grand-chose. Tout peut basculer du jour au lendemain. Et au bout du compte, qu'on soit riche ou pauvre, intelligent ou stupide, qu'on soit super prévoyant ou complètement irresponsable, il y a la mort qui nous attend. Et heureusement, il y a un mot que j'aime beaucoup dans la Bible, au verset 17, mais, et qui nous offre un espoir qui est bien plus grand que celui des milliards de Jeff Bezos ou des, ou des fruits et légumes sans pesticides. Qu -ce, quel espoir il nous offre celui de la bonté de l'éternel qui dure d'éternité en éternité. Et là, en fait, il y a ce contraste. On a vu dans, dans le début du texte qu'il y avait quelque chose qui ne durait pas chez Dieu. Chez Dieu, sa colère, elle ne dure pas. Par contre, il y a quelque chose qui dure d'éternité en éternité. C'est sa bonté. Sa colère est passagère, mais sa bonté envers ceux qui le craignent, elle est éternelle. Et ça, c'est un énorme espoir pour nous, nous qui sommes passagers, d'avoir en face de nous un Dieu qui est éternel et dont la bonté est éternelle. Et on a bien l'impression, en lisant ce texte, que ça nous offre un espoir qui est bien au-delà, justement, de cette vie présente qui est temporaire. J'ai bien l'impression qu'il parle de ce futur que Dieu nous réserve, pour ceux qui le craignent, de cette vie éternelle, dont on a une magnifique description dans les dernières pages de la Bible, où l'auteur décrit que... Ce sera un endroit où la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, que tout ce qu'il qu y a de mauvais qui existait avant aura pleinement disparu. Ce sera un endroit où ceux qui vivront, ils régneront au siècle des siècles, c'est-à-dire d'éternité en éternité. Il n'y aura plus cette pression de la mort, de la fin, des circonstances qui sévissent. Et là aussi, qu'est-ce qui nous en rend sûrs c'est encore une fois Jésus-Christ parce que non seulement il est mort, mais il est aussi ressuscité. Et si vous en doutez, vous pourrez aller écouter sur le Saint Claude de l'Église. David Charié avait prêché à l'occasion de Pâques sur la résurrection et les preuves qu'on en a. Et si Christ est ressuscité, si on peut en être sûr, ça veut dire que la vie éternelle, elle existe. Et ça, ça veut dire qu'en en fait, on peut être libéré de cette peur de la mort, de cette peur des circonstances. Et c'est un espoir... Euh, dans nos circonstances qui sont difficiles, justement, ça nous, ça nous permet de persévérer. Je connais des personnes, j'ai discuté avec certaines personnes cet été, qui ont l'air d'enchaîner les malheurs. C'est juste frappant, je, je connais des gens, il y a des choses qui ne vont pas depuis longtemps, et à partir du moment où on commence à avoir une lueur d'espoir, quelque chose qui va mieux, il y a autre chose qui tombe. Peut-être que tu vis <rire> ces moments-là, peut-être que ça dure depuis longtemps, et cette bonté de Dieu qui dure d'éternité en éternité, ça, c'est un espoir fou au cœur de ces circonstances. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui vient après. Ça veut dire que cette vie, ce n'est pas tout ce qu'il y a, que le bonheur et la joie qu'on a à attendre, ce n'est pas juste dans cette vie. Il y a quelque chose de bien et de bien mieux et de bien meilleur qui vient après. Ça nous donne une nouvelle perspective que toutes les mauvaises choses ont une fin, et c'est peut-être un peu comme si jamais vous avez une mauvaise journée au boulot, mais que vous savez que c'est le dernier jour avant les vacances. Ça aide. Ça aide beaucoup de savoir que dans deux jours, vous serez dans votre destination de rêve. Un verre à la main, ce sera le repos. La journée, elle reste difficile, mais vous savez qu'il y a mieux qui vient après. Cette promesse de la bonté éternelle de Dieu, elle nous aide quand les circonstances présentes sont difficiles. Et ça nous aide aussi pour ceux d'entre nous qui luttent un petit peu avec ce, ce besoin de, de contrôle et de gérer notre propre sécurité. Euh, si jamais vous vous sentez bien quand c'est vous qui gérez vous-même les choses, euh, que vous avez réussi à essayer de prévoir tous les scénarios possibles, de maximiser vos chances de réussite, euh, d'investissement, et que justement, dès qu'il y a quelque chose qui sort de ce que vous avez prévu, là ça va mal. Là c'est le stress. Ce passage, il nous rappelle à la fois qu'au bout du compte, on ne contrôle pas grand-chose, mais surtout qu'il y en a un qui contrôle et qu'il est bon. Et donc l'enjeu, ce n'est plus tellement de mettre tous nos efforts pour essayer d'avoir ce contrôle qui est en plus un peu illusoire, mais c'est de faire partie de ceux qui le craignent et qui lui obéissent. Et Jésus le reformulera de, de cette manière Il dira « Ne vous inquiétez de rien, parce que votre Père Céleste, Dieu, il sait de quoi vous avez besoin. Par contre, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ces choses-là vous seront données en plus. Voilà ce que cette bonté, cette promesse, cette certitude de la bonté éternelle de Dieu nous assure. Ça nous permet de, de nous détacher du présent, de mieux traverser les circonstances présentes. Ça permet aussi d'être lâché du lest, de plus profiter de ces moments et aussi de ne pas d'être moins tyrannique avec nous-mêmes et avec les autres, en cherchant à tout contrôler. Parce que ce qui devient prioritaire, c'est Dieu, et c'est de placer notre confiance en lui. Dieu, c'est celui qui peut, nous, qui offre qui est cette réponse au, à nos deux plus grandes difficultés dans la vie, notre culpabilité et notre fragilité. Voilà ce qui pousse l'auteur à se réjouir. Et... La bonne réaction, généralement, quand quelqu'un nous fait un cadeau, ce n'est pas de dire « yes » et d'aller dépenser le bon d'achat immédiatement, mais c'est juste de, de sauter au cou de cet ami. C'est de, de le remercier. Et en fait, si on revient au début du psaume, c'est exactement ce que l'auteur est en train de faire. Ces deux choses qu'il se souvient sur Dieu, qu'il essaie de ne pas oublier, c'est ce qui le pousse à bénir Dieu. Si on connaît Dieu, si on se souvient de ce qu'il a fait pour nous, d'à quel point il nous délivre des plus grandes difficultés, des plus grands enjeux qui nous menacent, alors on est poussé naturellement à bénir Dieu, à le louer, à lui exprimer notre reconnaissance. Ça veut dire qu'on n'est pas poussé à suivre Dieu à cause de la culpabilité ou pour chercher à gagner notre faveur, ça veut dire qu'on est poussé à servir Dieu par reconnaissance parce qu'on n'est plus considéré comme coupable. Et ça pousse l'auteur dans les derniers versets à vouloir que toute la création soit dans cette même attitude et bénisse Dieu parce qu'il le mérite. Je relis les derniers versets à partir de verset 19. L'éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et fort et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'éternel, toutes ses armées, vous, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. « Et bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine, c'est-à-dire partout. » L'auteur a découvert que Dieu était tellement merveilleux qu'il a envie que toute la création, que toute chose le bénisse. Et ça, ça devrait être notre motivation à tous aussi de bénir Dieu et que tout le monde bénisse Dieu, de partager à quel point ce Dieu est bon et mérite d'être béni par tous. Mais l'auteur se souvient que pour que tout l'univers bénisse Dieu, ça commence par lui. Et c'est pour ça qu'il termine le psaume comme il l'a commencé, en disant, bénis l'éternel, mon âme. Et je vais prier pour qu'on vive ça pendant cette semaine. Seigneur.